0: Mädchen fragen Jungs.
1: Jungs fragen Mädchen.
0: Jungs Mädchen fragen.
1: Der Podcast von jetzt. Ich saß neulich in einem ganz, 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 ganz schrecklichen Café. Also es war, weiß nicht, so rosa Wände, unbequeme Stühle und eh wahnsinnig kitschig. Die ganze Einrichtung war... Ja, Ich weiß nicht, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt und dann war das Essen auch noch so furchtbar. Also der Kuchen war irgendwie trocken und richtig ungeil. Auf jeden Fall habe ich mir dann die Besitzerin angeschaut, die so schlecht gelaunt und gestresst da rumlief. Und ich habe mir gedacht, Mensch, warum hast du denn dieses Café eröffnet?
0: Weißt was ich dich frage, Raphael?
1: Was fragst du mich denn?
0: Warum, lieber Raphael, hast du mich nicht gefragt? Ich könnte 10.000 Cafés dir nennen in München, die besser sind.
1: Ja, ja, aber es war so ein spontan, gehen wir doch mal rein. Meine Freundin hat gesagt, hier, die sieht doch, das sieht doch nett aus und es war nicht nett. Und naja, Auf jeden Fall habe ich mir die Besitzerin angeschaut und dachte mir, es gibt doch so viele Frauen in meinem Freundeskreis, die unbedingt ein Café aufmachen wollen und deswegen möchte ich heute im Namen der Männer dich Christina fragen Mädchen warum träumt ihr vom eigenen Café Ja lieber Christina hast du denn auch schon mal darüber nachgedacht ein Café zu eröffnen
0: Oh, natürlich. Ja. Schon hunderttausendmal. Ich glaube, es ist meine Lieblingsfantasie, die immer dann kommt, wenn irgendwas nicht so ganz klappt oder nicht rund läuft. Wenn die sogenannte Work-Life-Balance irgendwie äh, aus der Spur rutscht, dann kommt immer diese Vorstellung, alles hinzuschmeißen, mir die Latzhosen anzuziehen und mhm. das Ladenlokal selber zu renovieren und einen Kaffee aufzumachen.
1: Ja. Wie sieht es denn aus, dein Kaffee?
0: Ähm, ich würde sagen... Einrichtung ist verhandelbar. Mhm. Was nicht verhandelbar ist, dass unbedingt die Gala und die Titanic ausliegen müssen, weil das macht meines Erachtens ein gutes Café
1: aus. Ja, also, dass man Klatsch lesen kann und einfach komplett ausschalten. Genau. Und die Titanic. Und echt die... die die Einrichtung ist komplett verhandelbar? Also Nein, könnt das stimmt
0: natürlich nicht. Ich meine, ich bin ja auch Instagram und Pinterest geschult und hm. weiß, dass Secondhand-Möbel und Sukkulenten und eine schöne Bar, die gefliest ist. Hm. Das wird natürlich alles... Weiß ich schon, wie es aussehen müsste, aber...
1: Hm. Da könntest du verhandeln, gut. Ähm, seit wann hast du denn diesen Traum, diesen Wunsch?
0: Um, also ich meine, ich habe schon als Kind wahnsinnig gerne... Kaufmannsladen gespielt und mhm. ich glaube, das hat sich dann so ganz natürlich weiterentwickelt. Irgendwann habe ich dann angefangen ähm, auszugehen und hatte dann die Fantasie, dass ich ja auch eine Bar aufmachen könnte. Mhm. Und äh, genau, seitdem ich arbeite, kommt immer wieder die Idee mit dem Kaffee.
1: Okay. Und der Kaufmannsladen, da hast du einfach zu Hause immer gespielt, dass du Leute, äh, dass Leute bei dir Sachen kaufen und dass du die bedienst und ja genau. Sehr schön. <lacht> ähm, gut, aber kommen wir nochmal zum Kaffee, weil es ist, ja, es ist ja, wirklich ein bisschen so dieser eher ein weiblicher Traum, sage ich mal, weil ich, ich habe jetzt auch mal geschaut irgendwie bei Amazon äh, Café gründung eingegeben und so, es sind wahnsinnig viele Bücher, die vor allen Dingen an Frauen gerichtet sind, also mit der Aufmachung und die heißen dann Sugar Girls oder was weiß ich was. Also ich habe wirklich hier wirklich mit lauter schönen Geschichten von Frauen, die ihre Cafés gegründet haben und sind auch immer Frauengeschichten. Und ähm, dann gibt es sogar Coaches, die... Es gibt tatsächlich Coaches, die dich dabei beraten. Ich weiß nicht, warum ist dieser Wunsch so intensiv nach diesem eigenen Café?
0: Also ich kann natürlich nicht für alle Frauen sprechen, ist klar, aber ich ähm, habe das Gefühl, dass diese Wunschvorstellung ganz viel von dem vereint, was wir so als berufliche Idealvorstellung haben, also die ähm, Vorstellung, sein eigenes Ding zu machen, keinen Chef, keine Kollegen zu haben, die einem reinreden. Dann ähm, auch ganz wichtig, was mit eigenen Händen herzustellen, weil die meisten von uns ähm, arbeiten eher abstrakt am ähm, Computer. Man kann sehr gut seinen eigenen guten Geschmack und seine Kreativität zeigen und die wird dann auch noch wertgeschätzt im Sinne von Geld in der Kasse. Mhm. Ähm, außerdem auch ganz wichtig, ähm, man kann die ganzen Sachen immer befummeln, die man hm. im Laden hat äh, oder im Café. Und ähm, nicht zuletzt äh, ist dann immer noch so die Vorstellung, dass man zu einem Treffpunkt wird hm. im Viertel.
1: Okay. Dass man so eine kleine Szenegröße ist, aber ohne den irgendwie sowas, <lacht> diesen angeruchten Bar-Touch dann dabei zu haben. Oder genau. dass man, und dass man alles mitbekommt.
0: Ich glaube schon.
1: Ja, also Klatsch und Tratsch. <lacht>
0: Was sind denn eure Fantasien, Jungs? Was gibt's denn bei Amazon für männer fantasie Bücher?
1: Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diesen, diesen klischeehaften Wunsch gibt. Also, klar, ist es ist immer so, also ich glaube, die Männerbücher sind dann irgendwie so, wie ich mein eigenes Start-up gründe oder so. Aber ich meine, es gibt's ja genauso für Frauen. Vielleicht ist die, ist die Männerfantasie die Fantasie von der Strandbar, aber die hat man irgendwie auch schon mit 18 oder 19 dann mal abgelegt, als man dann als es dann irgendwie losging.
0: Ich habe so das Gefühl, dass es schon so typisch männliche Aussteigerfantasien oder, ähm, gibt. Ich habe nur immer den Eindruck, dass sie damit zusammenhängen, sehr schnell sehr viel Geld zu verdienen. Also das äh, große okay. nächste Gimmick zu erfinden oder ein Startup zu gründen und dann für wahnsinnig viel Geld an Google zu verkaufen. Dahinter ist mein Eindruck, steckt immer diese Fantasie, Masse Kohle zu machen. Ja. Und das habe ich den Eindruck, ist bei Frauen eben nicht ganz so.
1: Ja, das kann gut sein. Ich hatte auch schon mal eine Startup-Idee. Die kann ich dir pitchen und hoffe, dass die Zuhörer ja, ich sie nicht klauen weil ich mache sie bestimmt noch nee ich wollte tatsächlich wir hatten auch neulich einen Text dazu ähm, einen Blitzerdienst für äh, Schwarzfahrer einzurichten so eine App die dich dann immer warnt auf der Linie ist gerade äh, sind gerade Kontrolleure unterwegs
0: super legal bestimmt ja ja,
1: super legal und würde auch richtig Kohle machen glaube ich <lacht> ähm, ja aber ich glaube dieses das stimmt bei allen Überlegungen und Tagträumen die man so hatte ähm... War das Geld schon immer wichtig, wenn ich so mit Freunden geredet habe, ob man das machen könnte, irgendwie, weiß ich nicht, irgendeine Website für Fußball, bla ähm, zu starten, ging es immer sehr schnell darum, wie viel Geld man damit machen kann. Aber warum ist das denn nicht so? Man muss doch auch Geld machen damit. Oder ist es dann einfach so, Leben genießen, mein Ding machen und einfach nur Spaß haben am Job?
0: Nein, es geht eben nicht darum, Masse Geld zu verdienen, yeah. sondern es geht darum, die. Saublöd genannte Work-Life-Balance ins Gleichgewicht zu bringen. Also, dass dein Leben und deine Arbeit irgendwie gleich viel wert sind. Was natürlich komplett unrealistisch ist, wenn wir ehrlich sind, weil Leute in der Gastronomie arbeiten sich den Arsch ab ja. und verdienen für gewöhnlich sehr viel viel zu wenig Geld. Aber ähm, die in der Fantasie ist das natürlich alles anders.
1: Ich weiß nicht, mein erster Traum war zum Beispiel der Traum vom Fußballprofi, natürlich. Und es hat nicht geklappt, tatsächlich. Tatsächlich? Vielleicht war es so, so eine erste Enttäuschung, die schon alle Träume zerstört hat, dass man gesehen hat, mit 18, ja, es gibt so viele, die so viel besser sind als man selbst und dass man dann alle Träume schon verloren hat. Nee, das ist zu. Ich kenne äh, wahnsinnig
0: stimmt. viele Männer, die mir immer erzählen, dass sie ja eigentlich Fußballprofi geworden wären, wenn da nicht damals genau, ja. diese eine Verletzung ja, war. Ja, ja,
1: bei mir waren es auch ein paar Verletzungen. Oh. und Naja, wenn ich vielleicht schneller gewesen wäre und auch noch fleißiger und besser, dann hätte es schon klappen können. Aber nee, irgendwie gibt's diese typische Männerfantasie nicht ganz. Aber wenn, dann ist es bei mir zum Beispiel auch einfach auswandern, so komplett nach Spanien. Heck. Ja. Einfach ich, alles hinter mir lassen.
0: Ich glaube, ähm, dass Auswandern oder so bei uns Frauen nicht ganz so populär ist, weil wir schon auch immer so, glaube ich, einen gewissen Pragmatismus selbst in unseren Tagträumen leben. Und ähm, da die meisten von uns Frauen irgendwie Kinder in ihrer Zukunft mitdenken, sind wir auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen. Und die ist halt meistens im Strand in Australien oder den Malediven nicht ganz so gegeben wie ja. hier im Viertel.
1: Ja. Ähm, das stimmt schon. Also bei meinen Tagträumen, ich will auch Kinder haben, aber da kommen die dann wirklich nicht so richtig vor. Dann ist halt wirklich so alles hinter mir lassen und also wenn ich genervt bin vom Job, dann ist es auch eher so, fuck it, ich pack's jetzt nach Spanien und mal schauen, was kommt. Aber ja, ähm, vielleicht ist es wirklich dieser Pragmatismus, den man hat und dann im Viertel bleiben ist ja sehr interessant auf jeden Fall. Aber ist denn, kommen wir zurück zum Café, ist das denn nicht auch ein bisschen unfeministisch, dieser Traum? Also ich, ich sage es mal so, backen, irgendwie Leute bedienen. Ist das nicht so ein altes Frauenbild, das man da mitbekommen hat und dass man dann sich dann irgendwie...
0: Ey, dann darf ich mal kurz einhaken? Ja. Was ist daran, unfeministisch als Unternehmerin tätig zu sein?
1: Klar, aber du könntest ja auch davon träumen, DJ zu werden oder eine eigene Bar aufzumachen oder also dieses Café ist ja schon dieses bisschen heimelige, bisschen Wohlfühlatmosphäre, Kochen. Hm.
0: Also wenn du Kochen und Backen für, wenn das für dich typisch weibliche und deshalb nicht ganz so ähm, <lacht> positiv besetzte Tätigkeiten sind, dann ist vielleicht deine Denke ich, das Problem. Nee, Aber nee,
1: Bevor nee, da muss ich ganz kurz sagen, ich, 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 ich backe tatsächlich nicht, weil ich es nicht einfach nicht kann. Ich koche sehr 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 gerne. Also nicht das, aber es ist halt dieses alte Frauenbild. Ist ja nicht so, dass man jeder, der das macht, ist automatisch unfeministisch. Aber so was, die Gesellschaft als typisch weiblich sieht, findet sich dann wieder in den äh, in vielen Träumen wieder.
0: Ich glaube, du hast insofern recht, dass die sogenannte Care-Arbeit, die ja Mädchen schon von klein auf beigebracht wird, sich um andere zu kümmern, mit Puppen zu spielen, einzuüben, auf ihre kleineren Geschwister aufzupassen etc., dass das uns schon in gewisser Weise beeinflusst und vielleicht dann in dieser Fantasie des Cafés ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, aber... Bitte, warum muss ich in meiner ähm, Aussteigerfantasie jetzt auch noch immer den Feminismus mitdenken? Ich fühle mich komplett <lacht> überfordert. Dieser Gedanke, dass ich sozusagen ähm, selbst in meiner Aussteigerfantasie die allergrößte Feministin von allen sein muss, macht mich schon wieder so schwach, dass mein lieber Raphael, ich jetzt gleich gehen muss und auf ähm, ImmoScout24 äh, noch nach Ladenlokalen googeln muss, die ja. zu vermieten sind.
1: Das machst du? Vielleicht. Manchmal.
0: Nein, nicht in echt. <lacht>
1: Schade. Dann ähm, hast du schon mal gekellnert? Hast du irgendwie so ein bisschen eine Erfahrung, wie das ist? Weil zum Beispiel die Besitzerin, von der ich am Anfang geredet hatte, die hat nicht so gewirkt, als wüsste sie, wie man eine Gastronomie führt, jetzt zum Beispiel.
0: Ja, ja, ich habe ähm, während meiner gesamten Studienzeit gekellnert und das war der tollste Nebenjob von allen. Und ich glaube, deswegen habe ich auch so einen gewissen Hang zur Gastronomie. Wobei ich dann natürlich auch gemerkt habe, dass Gastronomie ein extrem hartes Geschäft ist. Also ich glaube, 90 oder 95 Prozent der Lokale und Cafés gehen immer innerhalb der ersten Jahre pleite. Mhm. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die es eben nicht können. Und dieser rein idealistische Ansatz zu sagen, ich ähm, koche so gerne Suppe und backe auch mal einen Kuchen und deswegen bin ich jetzt die geborene Kaffeebetreiberin, ist komplett illusorisch. Ja.
1: Und kommen dann in deinen Träumen auch sowas wie Existenzängste vor oder heftige Überstunden oder das Gesundheitsamt, das kommt und sagt, die Toilette sieht nicht richtig aus?
0: Natürlich nicht, es sind noch meine Fantasien.
1: <lacht> also, dann so weit geht der. Ja. Also, dann bist du noch nicht so kurz davor, tatsächlich alles hinzuschmeißen, die Jetzt-Redaktion zu verlassen und.
0: Nein, bin ich tatsächlich nicht. Das
1: also ich glaube, schön. ich wäre
0: auch überhaupt nicht, als Geschäftsfrau wäre ich nicht besonders erfolgreich. Hm. Aber eine Sache wollte ich dich auch noch fragen. Möglicherweise ist es doch so, dass Jungs auch weniger in Cafés gehen als Mädchen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich gehe wirklich eher selten in Cafés. Also mittlerweile, hat sich ein bisschen gewandelt, aber so... Während meiner Mitzwanziger bin ich sehr selten in Cafés gegangen. Und dann, immer wenn ich mit einem Kumpel in einen Café gegangen bin, musste ich mir auch immer was anhören. Von wem? Ja, von anderen Freunden. Also nicht schlimm, natürlich, aber so. Kam dann schon, wie süß, ihr zwei im Café. Und es war schon immer eher ungewöhnlich, dass man sich mit einem Kumpel im Café getroffen hat und irgendwie ein Frappé oder ein Cappuccino getrunken hat.
0: Ich liebe es so sehr, besonders alleine im Café zu sitzen hm. und mein Ding zu machen. Ja. Und dabei bedient zu werden und draußen zu sitzen und nicht allein zu sein hm. in meiner blöden Wohnung.
1: Das heißt, das Gefühl willst du vielleicht auch zurückgeben irgendwann?
0: Ja.
1: Der gemütliche Ort in der Nachbarschaft zu sein, wo man die Seele baumeln lassen kann und einen Karottenkuchen essen kann?
0: Hör mir auf mit dem Karottenkuchen. Den wird es bei mir nie geben. Warum nicht? Ist zu gesund.
1: <lacht> Dann lieber Sachertorte. Genau. Okay. Und glaubst du denn dass irgendwann dieser Punkt kommen könnte, wo du in deinem eigenen Café stehst, Kuchen backst, Kaffee bringst und die Leute, die Titanic und die Gala lesen.
0: Oh mein Gott, das wäre so toll. Aber realistisch betrachtet bräuchte ich jemanden im Hintergrund, der mir erstens das Geld zur Verfügung stellt und mir zweitens in den Hintern tritt damit ich meine Arbeit gut mache. Ich glaube, ich bin ganz gut aufgehoben als Angestellte.
1: Okay, also dann bleibst du uns in nächster Zeit bei Jetzt auf jeden Fall erhalten und schweifst nur ab und zu ab in Gedanken an dein eigenes Café in Schwabing. Genau. Okay, dann freue ich mich, dass wir weitere Podcasts aufnehmen können und uns oft in der Redaktion sehen. Wie ist denn das bei euch? Hattet ihr mal... Lust ein Café zu öffnen? Habt ihr den gleichen Traum? Habt ihr ihn vielleicht sogar verwirklicht? Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Feedback gibt zur Folge, generell zu unserem Podcast. Schreibt uns einfach auf Instagram, Twitter, Facebook oder eine Mail an info.jetztde.
0: Servus und danke fürs Zuhören.
1: Ciao.